1: Owen today. Mas não precisa se preocupar que esse episódio está todo localizado em português, tá? E é justamente para falar sobre localização que eu chamei a Meg Fornazari, que é tradutora e cosplayer de Magic, por acaso, e também traduziu os contos de Magic the Gathering da Planeta de Agostini. Então ouve aí essa conversa que tá muito legal. Meg, então, se apresenta aí, diz quem que é você, o que, que você faz.
0: Beleza. E aí, galera, meu nome é Meg Fornazari, eu sou tradutora. A coleção de contos do Magic the Gathering que está saindo nas bancas e pela assinatura da editora Planeta de Agostini sou eu quem está traduzindo. E antes disso, eu fiz o meu mestrado, meu doutorado sobre como o Magic foi localizado. Isso acabou em 2018.
1: Então, Meg, seja muito bem-vinda ao MQS de novo. Não é a sua primeira participação, né? Você já teve aqui para falar do Magic Fest de abril, né? E agora eu chamei a Meg para falar do trabalho dela, né? Que é tradução, localização. E vamos comentar uma coisa. Existe uma diferença do que é tradução do que é localização?
0: Isso aí. Começar pela parte bem enciclopédica mesmo. É... A tradução, ela é parte da localização tá? Ela é um dos processos envolvidos. Só que localizar é bem mais do que isso. Localizar, você tem que levar em conta o local geográfico e cultural. Para onde essa tradução tá indo. Então, você vai pensar desde um, desde mudança de moeda, de pontuação, sabe como a pontuação em português, o decimal é com vírgula e milhar é com ponto no inglês americano é o contrário então tem que trocar esse tipo de coisa sabe e também tem que pensar em outros fatores culturais é, produzindo uma tradução que esteja aceitável tanto para o local cultural quanto para o local geográfico por isso que muitas vezes a gente vê a tradução do jogo é, marcado como português Brasil e não português Portugal por exemplo
1: faz sentido né é aquela questão de que o pessoal tem aquele meme que não consegue passar cinco minutos em Portugal sem dar risada, né? Porque tem aqueles nomes engraçados, tipo, é, rua, rua do Caralho em, em Portugal, né? Que em Portugal é uma coisa simplesmente comum, é um nome de rua, mas pra gente significa outra coisa.
0: É, na verdade, no Magic tem um exemplo interessante sobre isso, porque tem um nome de uma carta que tem um termo em português brasileiro e um termo em português portugal. Que é o capeta da charneca. É, em, português de, em português de Portugal, charneca é uma palavra comum. E aqui a gente tem que ir no dicionário ver o que, que é. E em Portugal, capeta não é uma palavra comum. <risos> então eles têm que ir no dicionário olhar. Sabe?
1: É, é engraçado essas essa situações que acontecem. Uma coisa que aí eu acho que deve estar mais interado que eu. Eu tenho quase certeza do que eu estou falando. Mas eu, eu já falei isso em grupos. Mas eu, não, eu posso ter falado besteira. Em Portugal, a tradução que vai pra eles lá é a nossa, né?
0: É a nossa. Não tem uma localização português-Portugal. Só que eu perguntei pra algumas pessoas da comunidade de médica portuguesa. E eles disseram que é muito mais fácil encontrar o jogo em inglês lá do que em português. Pra comprar.
1: É o que faz sentido, né? Por causa de União Europeia e tudo mais, deve ser bem mais tranquilo importar as coisas direto em inglês que...
0: É, e e às, vezes não é nem, não, às vezes não é nem importar já que o, a impressão é feita na Bélgica, né? É ali do lado.
1: Sim, sim. Faz, faz completo sentido.
0: É, não, tecnicamente todas as línguas saem lá da, da, da impressão da Bélgica. Acho que só recentemente bom, eu posso estar tá falando besteira mas só recentemente começou a ser impresso nos Estados Unidos. Antes era tudo na Bélgica. Eu acho que a nossa ainda é impressão belga.
1: É, a nossa é impressão belga. Inclusive, tem um problema com a impressão americana, que é desde que começou a ter impressão americana, começou a ter mais leak.
0: Complicado, né? Os caras não conseguem segurar a boca. É difícil.
1: <risos> e uma coisa que, é, uma coisa que você me lembrou, que me lembrou essa conversa que a gente falou, de eles ficarem com a nossa foi quando teve a reforma ortográfica. Agora isso já parece uma antiguidade, né? Porque eu lembro que eu era bem criancinha quando isso aconteceu, mas que uh, os representantes de Portugal na época eram contra, porque quem propôs essa essa reforma ortográfica era o Brasil, que era uma meio que uma unificação da língua. E o que o Brasil falava é, olha, tem 200 milhões de falantes da nossa língua E tem 6 milhões de falantes da sua Quem se, Por que que você acha Que a gente não deve impor a regra da língua Entendeu?
0: Não, é, No final das contas isso não tem nada a ver Porque a língua usada em uma, um local não, não interfere no outro Esse negócio de unificação da língua Todo mundo sabe o sucesso Que o Esperanto teve Como língua mundial Não rolou
1: não, não não, não fez, dá não pra ficar sentido,
0: tentando. Mesmo. É, não dá para ficar tentando fazer esse tipo de coisa. Uhum.
1: E Meg, agora já entrando um pouquinho mais a fundo, sim, no tema do sua, sua tese foi de doutorado, né?
0: Isso. Eu fiz tanto mestrado quanto doutorado sobre a localização de medic, mas eu analisei coisas diferentes em cada cada um dos estudos.
1: Uhum. É, entra, por que, que é importante localizar o, o jogo? E aí eu já vou entrar numa questão que é o seguinte, há tempos atrás teve uma treta no mundo dos esportes, que é o Monark, o famoso Monark do, do Minecraft e mais, disse lá no Flow que no podcast que ele faz que o Dota não ia pra frente e um youtuber de Dota lá meio que foi defender ele dizer que um dos motivos de que o jogo não ia pra frente é que não tinha tradução do jogo na né, época que ele falou porque o, o Dota hoje ele é todo inglês ele é inteiramente inglês e é, hoje se vê a, a importância, tipo, quando você vê o principal concorrente dele, né, o LoL ele é traduzido, localizado, inclusive a, a dublagem do, do League of Legends tem referências ao Brasil. Sabe? Tem meme brasileiro, tem coisas exclusivas do Brasil. Uhum. Quão importante é uh, a localização para o sucesso de um jogo?
0: Olha, o LOL é um exemplo excelente, na real. Porque você vê desde as propagandas do YouTube que o jogo tem a... E isso a gente vê em teoria de localização, tá? O jogo bem localizado, ele tem a aparência e a sensação de ter sido feito para o público-alvo. O LOL, que no próprio trailer é chamado de LOLzinho, o que já é uma informação cultural brasileira, tá? É ele dá essa sensação, tá? E isso é fenomenal, porque o jogo foi muito bem localizado. O LoL... É... Não, tá, deixa eu te responder a pergunta primeiro. O LoL é um exemplo de por que a localização bem-sucedida vai aumentar as vendas, vai aumentar a popularidade do jogo, tá? É... Eu vou te dar outro exemplo que é uh, o pessoal da Blizzard, Overwatch. O próprio WoW. Um... Diablo, eu não sei se tinha tanta informação cultural, acho que era mais nos nomes das quests, mas ainda assim tinha, sabe? Ah, eu já assisti palestras de profissionais da equipe de localização da Blizzard, e eles comentaram coisas sobre como eles escolheram sotaques brasileiros para certas regiões do UOL com base nos sotaques que esses personagens tinham no original em inglês. Então, a informação adicional do sotaque que o original em inglês tinha, eles conseguiram passar também essa informação cultural, sabe? Então, assim, o objetivo da localização é esse que eu falei, ter a aparência e a sensação de ter sido produzido para cá, no caso, que é o nosso local-alvo. O resultado é, pelo menos em estatística acadêmica, de ter pelo menos 25% mais de vendas, depois da localização. Isso com base em um estudo baseado no primeiro ano, os primeiros dois anos de vendas do UOU, desde que o UOU começou a sair em português. tá O UOU, hum. ele já era jogado no Brasil, mas era jogado em inglês. E daí depois ele passou a ser traduzido, e daí deu um... O gráfico de vendas dá aquele soquinho para cima. Sim. E um, no... É, na perspectiva do desenvolvedor do jogo, é isso que a pessoa quer, né? A pessoa é uma empresa e quer, quer vender. Então, a localização, ela ajuda com isso. Ah, se for pensar em um exemplo do Magic, o Arena ter vindo localizado, ele mostra muito desse crescimento do jogo no último ano, pelo menos antes da quarentena, é, eu conheci bastante gente nova em lojas de Magic que vinham pra loja por causa do Arena, certo? Então, tudo bem, o jogo físico é localizado desde a quarta edição, o que facilitou muito tanto a. pra galera que começou a jogar naquela época, né? Tanto o acesso quanto a compreensão, mesmo porque você vai perguntar pra gente que joga desde o começo, tipo Elba, é, se interpretava as regras dos. Do jeito que dava. Porque, além de uhum. tudo, você com 7, 8, 12 anos ainda tem que interpretar um inglês bem rebuscadinho de um mundo de alta fantasia. Então, a localização facilita nesse ponto. Você consegue jogar melhor. Você consegue não ter a barreira linguística em um jogo que já é complexo.
1: Não, respondeu. Respondeu bem. Respondeu até melhor do que, do que eu esperava, aliás. É, inclusive, tem um exemplo. Você falou muito da Blizzard. É, me marcou muito, isso aí é marcante na minha memória que eu já não jogo Hearthstone, por exemplo, já deve fazer uns 5 anos, agora eu não sei exatamente, uh, mas foi bem antes de eu começar a jogar Magic E tem um personagem no tutorial do Hearthstone que o nome dele em português é Rosarães Guima.
0: Ah, esse aí é famoso.
1: E, tipo, é genial. Tipo, quando eu vi isso a primeira vez, quando eu era criança, eu falei: Nossa, cara, Rosarães Guima é uma referência a um autor brasileiro, cara. Que, que coisa mais legal, sabe? Uhum. Uh, e, tipo, é uma coisa, é um, é um detalhe tão sutil que não vai fazer diferença pro pessoal americano porque eles não vão jogar em português. Então, a, ele só vai fazer diferença mesmo pra aquele público que não conhece nada da mitologia de World of Warcraft que é o meu caso, mas que quando ele vai entrar naquele jogo, ele vê aqui e ele fica, nossa, que legal, né?
0: Uhum. Essa história do Rosarães Guima, na verdade, no original, ele é... Eu não vou me lembrar exatamente qual é o qual é a mistura que eles fizeram, mas eles pegaram o nome do Ernest Hemingway, que é um autor americano super famoso, século XX, e deram uma misturada. Tipo, esse negócio que pegaram Guimarães Rosa e fizeram Rosarães Guima, sabe? Deram essa embaralhada aí nas sílabas. Então, é o mesmo personagem, tá? E é uma referência à literatura do local alvo. Então, por isso que é tão brilhante o fato deles terem pego Guimarães Rosa, que é um, um dos top of mind, assim, e terem feito essa misturinha pro mesmo personagem. Então, é exatamente como você falou. Os americanos não vão saber quem é Rosarães Guimarães porque eles não jogam em português. E, no caso de americanos que queiram aprender português e estejam jogando o jogo que já gostam na língua-alvo, que é uma coisa que eu, quando dava aula, sempre recomendava as pessoas fazerem. Jogar na língua que você quer aprender. Tá? Aí, essa pessoa vai atrás. Tá? Essa é uma coisa que, no Magic, por exemplo, já foi dita em alguns artigos do, da galera do design que eles querem o um inglês não exatamente tão simples, eles querem o um inglês que faça a pessoa dar uma olhadinha no dicionário faça a pessoa aprender uma coisa nova, uma palavra nova com magic, então é legal ver que algumas localizações levam isso a, a termo, e usam palavras de um português mais rebuscado também, sabe? Eu não sei dizer pro chinês simplificado saca? <risos> Mas pelo menos português, dá pra ver alguns exemplos do espanhol, do italiano, do francês, que eles... É... Isso ajuda a manter o clima de alta fantasia, né?
1: Sim, tem sentido. Inclusive, me surpreende até que a Wizards não tenha escolhido lá no começo fazer o jogo com aqueles termos mais antigos de inglês. Não sei se você mande trocar o D pelo IE, uh, o IU por IA, não,
0: não, aí ia ser rebuscado demais também. O jogo já é complexo, tem que lembrar isso. Lembra que foi uhum. um cara com doutorado em matemática que inventou esse jogo.
1: Então, justamente por isso que me surpreendeu eles não terem feito isso, porque o Richard Carver com certeza não pensou na, na parte gramatical das regras. Seja, é um fato, ele não pensou nas regras do jogo, ele pensou na parte lógica, matemática, ele não pensou no mundo de ficção que ele estava criando ali,
0: não, ele então, era bem é interessado nessa parte por exemplo, o Garfield uhum. foi uma das pessoas que insistiu pra existência de arte porque os beta testers estavam tipo não, beleza, não precisa exatamente ter uma figura aqui, mas o Richard Garfield falou, não, a gente precisa de um clima entende? Então assim o que eu digo é que ele pode não ter pensado em rebuscar demais a língua porque ele sabia como o jogo que ele estava criando era é, complexo é isso que eu uhum. quero dizer então aí deixa a língua um pouco mais é, Se você for ver Antigamente, tá? Hoje em dia a redação oficial em inglês Já não tá tão é, Cheia de Cri-cri com isso Mas você vai 5, 10 anos atrás Você não podia usar contrações Você não podia usar can't Tinha que dizer can't
1: uhum. é,
0: E daí antigamente Tava cannot, Hoje em dia tá can't Nas cartas em inglês Interessante, né?
1: É, mas é aquela questão da língua viva, né? Uhum. O inglês mudou, assim como o português mudou e acabou aceitando. Uh, uma coisa que eu lembro das minhas aulas de inglês é que me too passou a ser aceito uhum. como uma forma correta, sendo que nunca, gramaticamente, está completamente errado falar me too".
0: É, só que hoje em dia o gramaticamente errado foi atualizado também, né? Tudo bem. Você não vai usar so é mais, so é lá. Mas porque você vai imaginar aquele meme do cara de cartola com vinho na mão, dizendo super humor.
1: <risos> é. Falando nisso, outra coisa que mudou é um, um outro exemplo, né? E até relaciona, é o termo boomer, né? Boomer não é pra definir só o baby boomer, que foi aquele cara que nasceu pós-segunda guerra mundial.
0: Olha, dependendo de com quem você estiver discutindo, a pessoa vai insistir que é. Tá? Mas não mas isso é coisa de boomer.
1: <risos>
0: não, tá, eu não sei se você quer que eu comente mais alguma coisa sobre o boomer.
1: Não, pode falar, pode falar.
0: Não, é engraçado, porque foi ali pela metade dos anos 2000 que começou a aparecer isso em tudo que é lugar, né? Esse conceito do, do boomer, uhum. da geração X, do millennial e tal. E começou a entrar na boca do povo, porque antes era uma coisa mais estudar sobre o assunto, assim, sabe? E uhum. é engraçado, porque eu me lembro de usar um desses vídeos que explicava essas é, gerações, é, não só de trabalho, né? Mas isso influencia muito a cultura. É, eu usava quando eu dava aula. E eu lembro de meio que ter introduzido esse, essa terminologia para a galera que era, eram os meus alunos. E hoje em dia isso está muito. Todo mundo já manja o que que quer dizer, assim. Uhum bem interessante.
1: Então, já sabemos quem é a culpada pela popularização do termo boomer no Brasil.
0: Ó, oh, não me processem.
1: <risos> Maggie, uma coisa que eu queria saber, como que é uh, a questão de uh, você que está mais imbuída nisso, de ser uma pessoa que já localizou um produto, como que é a decisão mercadológica por exemplo, de decidir se um produto vai ser localizado, se um não vai ser localizado... Como que se decide se vale a pena, se não vale a pena?
0: Olha, eu vou te dizer pela, pelo que eu aprendi na pesquisa. Essa decisão não passa pela equipe de localização. Isso é uma coisa de marketing que está acima da galera de localização na hierarquia. Então, digamos que uma empresa que está desenvolvendo um jogo para celular tá? A empresa está lá desenvolvendo seu joguinho e a maioria das vezes, quem está desenvolvendo não está nem aí se vai ter sucesso internacional, só vai pensar no próprio local. Um jogo coreano está pensando só na Coreia. E daí vai ganhando sucesso, vai ficando grande, vai ganhando é, agência e, pedindo de, e precisando de mais gente do marketing para cuidar do jogo. É o marketing que vai decidir o que, que vai ser localizado é o marketing que vai decidir se vai ser só o jogo ou o jogo e o site ou o jogo e a página do Google Play, ou sabe? Então, sim. é uma decisão de é uma decisão mercadológica, sim, mas é o pessoal do mercado. Galera da localização é é meio aquele me, aquela metade da fábrica. Você recebe alguma coisa de alguém, você vai trabalhar com ela e você vai passar para frente. Entende? A gente tá ali no meio sim, daquela sim. Aquela esteira de fábrica, trabalhando com a parte linguística. Mas, enquanto isso, tá lá, na outra esteira tá lá o pessoal do gráfico, que não vai interagir com a gente, mas também tá fazendo, sabe? Cada pessoa faz uma partezinha. Então, o que o marketing manda a galera da localização fazer, a gente faz. A gente não tem muito... A gente pode recomendar coisas, mas aí é uma corrente de e-mails que vai passar por umas 3, 4 pessoas, dependendo do tamanho da, da produtora de jogo. Como eu disse, eu costumo trabalhar para mobile. Então, mobile é pouca gente. É 3, 4 pessoas mesmo. Mas aí você vai falar de um jogo AAA, você vai falar... É, o pessoal da... O pessoal da Blizzard que eu... O pessoal da Blizzard que eu fiz... Eu assisti palestras. A... Eu assisti também uma palestra com a líder da localização do GTA V. Você vai ver, e essas pessoas falando sobre o trabalho delas, é bem diferente. É bem mais gente. E bem mais decisões a tomar. Mas a galera da localização não é quem toma essas decisões.
1: Eu imaginei que no fundo de tudo, essas decisões fossem tomadas por dinheiro, sabe? Eu acho que no fim das contas é o que move as coisas serem feitas mas como que você às vezes pode convencer alguém que aquele produto deve ser localizado? mas como que você prova? ah, se você localizar para tal lugar você vai ganhar mais dinheiro ou, ou então porque eu acho tipo, assim não vale a pena traduzir tudo para Letônio, ou para esperanto, entendeu? mas tipo como que você prova para o cara? olha traduzir este jogo para português vai te dar mais dinheiro ou então para espanhol, para que língua que seja?
0: Ah, então. É, normalmente, um jogo. Falando de videogame em particular, tá? Porque a localização você pode pensar de um jeito amplo para qualquer tipo de produto, tá? Uhum. Você pode pensar em filmes, você pode pensar em item de papelaria, calendário, calendário que for, tá? Uhum. Ah, no caso do jogo, quando ele está começando a ficar famoso e saindo do mercado nacional, é. Existe uma ordem tradicional que hoje em dia vem sendo alterada, porque a moda está mudando, mas dos anos 80 para frente foi. Primeiro, se o jogo é americano, localiza para japonês. Se o jogo é japonês, localiza para inglês americano. Tá? Essa é a primeira onda de localização. A segunda, a gente chama de figs, que é francês, é, italiano, alemão e espanhol. Pensando bastante no, no circuito europeu, tá, por quê? Porque esses quatro países, a Itália, a Espanha, a França, a Alemanha, eles são bem protecionistas, ou pelo menos eram, dos anos 80, 90 até os anos 2000, tá, hoje em dia tá bem mais liberal o negócio lá, mas antigamente você não tinha filme legendado no cinema era tudo dublado e era por diretriz nacional, por quê? Porque a ideia era proteger a sua língua, tá? Então, você tinha todos os jogos, que, se era para você lançar na Europa, localiza para essas quatro línguas principais da Europa, tá? É, e a terceira onda é onde a gente está. A terceira onda vai entrar o russo, vai entrar o chinês, vai entrar o português, é, no médio que você vê que tem dois tipos de chinês, tem o chinês simplificado e o tradicional, o chinês simplificado é o que a gente conhece popularmente como mandarim, e o chinês tradicional é o, é o que a gente conhece como cantonês, que são duas variantes do chinês da China. Então só aí já são dois locais diferentes, porque a grafia é muda, sabe? Tem muita coisa a se considerar aí. Então, a gente está nessa terceira onda tradicional de localização. Aqui está o coreano, por exemplo. Hoje em dia, o coreano já não é mais terceira onda. Hoje em dia, o coreano, com a cultura de games que se tem na Coreia, com a qualidade da internet que se tem na Coreia, a Coreia está puxando para a primeira onda e o italiano está caindo. Tá? Por quê? Porque o italiano não é falado em tantos países além da Itália e não tem tanta cultura gamer com, em comparação com a Coreia, por exemplo, sabe? Então, você, tá, você vê que ao longo das décadas, você vê que tem barrinhas que diminuem, barrinhas que aumentam. Então, assim, claro, esses dados que a gente tem na pesquisa de localização, eles são dados de observação. Então, as coisas acontecem, observam e colocam em um livro, tá? Então, a gente vê que no começo, dava mais dinheiro localizar para esses locais, certo? Agora, por exemplo, a Coreia está ficando mais importante, mais interessante financeiramente para localizar. E o, e, a, e o italiano nem tanto. Então, você vê que está tendo essa mudança. Não só, tá? A China está gigante. Então, daqui a pouco, a China vai subir para o Tier 2 e assim vai.
1: Eu até imaginei que a China fosse até mais importante um pouquinho, porque uh, acho que no, no circuito mobile deve ser mais né do que no circuito de console.
0: É, eu não tenho esses dados, mas eu acho que tem muito a ver, porque assim, como essa timeline de localização de games ela está muito dos anos 80 para frente, por causa da popularização do videogame e tudo... A China não era culturalmente aberta nessa época. Uhum. Então, teve que esperar o mercado abrir para daí começar a acontecer, para daí eles começarem a tirar dados para a pesquisa. Entende?
1: Sim. Sim.
0: Tem, que, tem esses fatores também. E também que a China desenvolve uhum. muita coisa para si. Tem muito mercado interno. Então, se você Sim. vê, o mobile está estourando na China, mas tem um monte de desenvolvedora de jogo mobile lá. Então, Sim. às vezes, algum uh... jogo vai sair de lá e ter sucesso mundial, mas às vezes começa lá também.
1: Até uma coisa interessante, eu estava vendo um vídeo esses dias do André Yang, que ele tava falando que aconteceu, como essa abertura da China para os jogos aconteceu muito, só muito recentemente, que a população começou a ter acesso à tecnologia, principalmente aos celulares, os jogos chineses têm uma característica muito de ter explicativa, sabe? Faça isso, depois faça isso, depois faça isso, porque para a gente é intuitivo, porque a gente tem um processo de anos e anos mexendo na internet, então a gente já sabe que a gente tem que clicar aqui, depois aqui, depois aqui, para fazer alguma coisa, mas para eles não... Então, tipo, o jogo chinês não sempre tem muita coisa na tela, sempre tem muita coisa piscando, sempre tem muita seta indicando o que você tem que fazer. Uhum. E é um, uma característica que surgiu, tanto por causa da língua, quanto por causa dessa abertura é, que, que as pessoas não, assim, não sabem usar a tecnologia, porque não é intuitivo para elas.
0: E tá cada vez mais também, o pessoal aprende rápido. Tá bem interessante.
1: Hum. E, Maggie, agora que a gente passou por toda essa experiência de falar, de localização para várias línguas, como que foi a experiência de você participar de uma localização de um produto de Magic?
0: É, eu, como eu falei no começo da, da entrevista, eu estou traduzindo os livros da, cole, da coleção Contos de Magic The Gathering, que a Planeta de Agostinho está lançando é, nas bancas. Aí, por causa da quarentena, eles têm um sistema de assinatura no site, porque não tem como ir pra banca agora, né? Ah, tá sendo, porque eu ainda não acabei, tá sendo muito interessante. Tá sendo muito intenso. Porque a tradução literária, ela tem um componente emocional, cara, uma coisa, é uma coisa muito louca, porque você tá... Eu já li todas as histórias que estão na coleção. Eu já li uma vez como fã, há anos tá, então hum, eu conheço todas sim. as histórias, eu não vou ter spoilers eu não vou ter aquele momento que eu estou traduzindo de repente de... Ah, sabe, alguma coisa aconteceu então, não vai ter essa surpresa sim. só que a intensidade emocional é muito grande, eu acho que essa foi a maior surpresa que eu tive no, no trabalho porque eu já traduzo há muito tempo, eu traduzo há 13 anos só que a literária ela te põe tão perto do texto que você sente as coisas também. Sabe? É, é, é incrível Sim. como isso como isso está acontecendo.
1: Uhum. Imagina, deve ser é uma emoção. E também eu acho que a Plantagen a também acertou em cheio, Porque não tinha outra pessoa melhor que você para traduzir, né?
0: É, na verdade, isso é. É, é uma honra e um privilégio, né? Uh, mas também é uma decisão profissional que eu tive quando eu acabei o mestrado. Quando eu acabei o mestrado, eu meio que decidi, ok, o que eu quero para minha carreira é trabalhar com médica e tradução. Em qualquer forma que eu conseguir. Então, eu gravei a minha defesa de mestrado, eu coloquei no Twitter e eu mandei para o Wizards of the Coast inteirinha. Não tinha escritório brasileiro ainda na época. Mandei para o americano mesmo, porque a, a, a minha pós faz a defesa em inglês então eu mandei para eles, eu não tinha que fazer. <risos> e daí depois, certo, algum né? tempo, fui me apresentando para a galera do escritório brasileiro. Eu fui participando cada vez mais da comunidade. Então na hora que a editora chegou para Wizards, com essa para Wizards brasileira, com essa ideia de lançar os livros ele já tinha meio que em mente alguém para traduzir. Por quê? Porque estava lá eu o tempo inteiro dizendo, oi, gente, eu sou tradutora. Se precisarem de mim alguma é coisa? Ah, tô aqui eu sou freelancer. Eu posso fazer um artiguinho, se vocês precisarem. <risos> é, 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 sempre, sabe, foi uma soma de fatores. Eu estava me... É, qual é a palavra que eu quero? Eu estava me preparando profissionalmente para isso. Eu estava me apresentando profissionalmente para as pessoas que tomam decisões, e eu estava pronta, e todo mundo sabia que eu estava pronta, sabe? Então, é, é muito engraçado, porque esse tipo de coisa, a, comigo em particular, acontece é, não exatamente por cara de pau em si, mas porque eu sou muito aberta com a minha situação profissional. Deixa eu te dar um exemplo é, meio aleatório. Teve uma época que eu tava sem tradução nem, tava bem sem dinheiro e daí não sei quem que. Oi Meg, tudo bem? Acho que era uma professora minha da da pós. Ah, tudo bem. Eu não. Tá tudo bem não. Tô, tô Não tava tá vindo tradução. Tô sem trabalho. Não deu duas semanas. Essa minha professora conseguiu me indicar para traduzir. Manual de iate, camarano. Foi um Mano, puta é job. Foi um job incrível, legal. Se der o um apocalipse zumbi, eu precisar roubar o um iate. Eu sei limpar ele. Olha isso.
1: <risos>
0: Sabe? Mas por quê? Porque eu tive ah, muita gente... Fica encabulada quando vai falar da parte ruim, né? Que não tá bem profissionalmente e tal. E eu falei na cara dura, tipo, ah, não, não tô bem, tô com poucos serviços e tal. E daí eu ganhei essa indicação, sabe? Então, eu acho que hoje em dia, especialmente pra quem trabalha é, em um sistema de freelance como eu, é muito importante você... Deixar as pessoas a par E pode ser uma pessoa que você nem imagine Como é que eu ia saber que a minha professora De linguística aplicada Conhecia o dono da fábrica de iate da cidade
1: <risos> É que eu sou suspeito pra falar, Meg Porque esses dias pra trás Eu tava precisando de um Eu tava precisando de dinheiro pra ir pro Magic Fest Sabe? <risos> e aí eu falei Gente Preciso de dinheiro para ir pro Magic Fest. tô rifando umas cartas. Aí apareceu uma pessoa. Hum. Fazendo camarano. Preciso de alguém para fazer o overlay da minha stream. E eu pois preciso é. de dinheiro. Fechou. Sabe, eu sou bem suspeito para falar disso.
0: Exatamente. E tu vê como essas coisas funcionam. Que funcionou no nosso caso. É, e, hoje em dia. A nossa geração. Precisa muito dessa rede de indicação. Entre a gente. Porque você vai ver 20 anos atrás, você vai ver. 20 anos atrás não. Você vai ver nos anos 70. Você vai ver 50 anos atrás. Sim, outro céu. Você vai ver nos anos 70. A geração dos nossos pais, eles tinham uma rede de indicação muito mais rápida, mas porque tinha muito pouca gente trabalhando em cada área. Hoje em dia tem gente demais. Então você precisa, pelo menos. Não vou dizer do tipo, ah, sempre contrate os seus amigos, mas contrate pelo menos uma vez para ver se tá bom. Dá aquele feedback do coração, assim, né? Que você não daria para uma para uma empresa que você não conhece, mas, sabe? Dando detalhes do que, que você gostou, o que, que você não gostou do trabalho, o que, que a pessoa pode melhorar, porque só assim a gente vai conseguir, ah, trabalho, <risos> tá, um pouco tá difícil, e, hum. e crescer. Sabe? É importante a gente é, ter relações de amizade com todo mundo, mas principalmente ter uma relação profissional saudável, sabe? De você saber o que as pessoas fazem e saber quando indicar, saber quem. É, que hoje em dia quem, se, CLT é uma raridade. Né? Então, é, eu estou pensando muito nos meus amigos que são freelancers, como eu. Então, por exemplo, da minha faculdade, acho que dos 40 tinha eu e mais dois que se interessavam em traduzir. E eu batia o pé no chão e dizia, não, eu sou tradutora, eu estou dando aula para compor renda, tá? Olha a diferença do discurso, porque a maioria dos, no, do, dos meus amigos, uma meia dúzia assim que chegou a pegar a tradução que a gente trabalhou junto, eram professores que estavam compondo renda traduzindo. E isso diferencia um pouco o serviço.
1: Eu acho que isso até fica meio. Não sei se isso deve prejudicar bastante vocês, né? Porque o pessoal que traduz mais para comprar. mais para complementar, não, deve, não faz com aquele carinho, né? Não faz aquela dedicação, né?
0: Mas mais do que isso, não faz com aquele aporte teórico, tá? Uhum. Porque essa é a parte mais importante que a gente aprendeu nas aulas de tradução da faculdade. O que você. Aprende na aula e a teoria que você é, recebe na faculdade, que você expande depois, ela serve como uma fundamentação para toda vez que alguém vier comentar ou questionar alguma escolha tua, você sabe explicar exatamente por quê. E isso separa os meninos dos homens, sabe? Isso separa as crianças dos profissionais. E te dá muito mais respeito profissional e te dá muito mais indicação, porque é, é diferente quando a pessoa te indica, ah, indica fulano que é minha amiga. Não, indica fulano, porque ela sabe o que ela tá fazendo.
1: Por acaso, é seu amigo, né?
0: Por acaso, acontece, assim, ainda já conhecer a pessoa, mas uhum. é, como eu digo, é muito mais importante a gente manter as relações profissionais é, cultivadas e deixar todo mundo informado. O que, que você faz, o que, que você. Quando você precisa, quando você não precisa flow oh, the top here and look at this No, no, He's you can't attack. You can't attack. He has only two cards in hand. He can't. Is he attack. in his
1: combat step? What's going on? He can't attack. Is he in oh, oh, that costs, no. Him the, game. Oh, that costs no. Him the game. That costs the game. Pois é, pessoal, vocês devem ter reparado que as minhas plays da semana vieram parar aqui no meio do episódio. O que acontece é que eu tô aproveitando essa quarentena para ser um pouquinho mais experimental e fazer as coisas um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Vocês já devem ter percebido nos últimos episódios que as coisas estão fluindo um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer aqui. Mais uma coisa que vocês devem ter percebido ouvindo esse episódio até agora é que parece que eu tô falando dentro d'água, tá? Tem muito barulho e sabe, não, a qualidade do meu não tá legal então, por favor, me ajude a comprar um microfone melhor indo no meu Apoia-se ou no meu Catarse, ou no meu Padrim ou indo no PicPay e contribuindo da forma como você puder, tá? Como você deve ter reparado até agora, eu preciso de um microfone novo, tá? Então, por favor, me ajude lá doando o quanto você puder doar tá? E lembrando que você tem retribuições exclusivas dependendo do valor que você doar pra gente tá bom? Lembrar também que o MCAST só é possível graças ao apoio financeiro da x -Place, que está patrocinando essa temporada. Mesmo durante a quarentena, eles estão com a gente, eles não largaram o mão da gente. E é por isso que eu agradeço muito o apoio que a x -Place tem dado ao MCAST. Lembrando que a x -Place é a maior loja de Magic do Brasil e tem inúmeras vantagens de você comprar na x -Place. Uma delas é que você pode dividir sua compra em até 12 vezes sem juros no cartão. É isso mesmo. Além do mais. Nas compras acima de 300 reais, você tem frete grátis. Se você mora na cidade de São Paulo, você pode receber de motoboy. Então, sai no mesmo dia, você recebe já no mesmo dia a compra. E você ganha cashback de 2,5% comprando no site deles. Qualquer valor, você ganha cashback de 2,5%, tá bom? Fica sempre os avisos também do coronavírus. A gente sabe que nessa quarentena os tempos são complicados. Mas, por favor, mantenha-se em casa se você puder. Mantenha-se longe de aglomerações e, como sempre, tome todos os cuidados possíveis. Cubra a boca ao tossir ou espirrar, não compartilhe objetos pessoais. E lembrando, como sempre, o site e o Ministério da Saúde e o perfil do Atila e a Marina vão estar aqui na descrição desse episódio, tá bom? E agora a gente segue com a segunda parte dessa conversa com a Meg. E agora vamos passar para as perguntas que mandaram para a gente aqui. Tem bastante. Tem muita coisa. Ora. As perguntas, a Lisa, as três a Lisa, mas vamos uma de cada vez, porque as perguntas delas são muito boas e dá para fazer um debate aqui sobre cada coisa delas.
0: São perguntas bem cabeça.
1: Pensando talvez sobre um viés etnográfico, existem muitas cartas que eu acredito que tenham significado do nome delas alterado. Por exemplo, no Global Series da Mu Yan Ling Yang Yangu. Eu acho que é assim que se pronuncia, Lisa. Por favor, me corrija se eu estiver falando errado. Porque eu não falo chinês. A
0: gente está falando português. Tudo bem usar os pronomes do português. Os pronomes não, os fonemas. De...
1: É, isso, de certa forma, afeta a maneira que interpretamos a arte e o flavor da carta. Você acha que se tivéssemos tradutores de diversas culturas, isso poderia ser benéfico para o flavor que uma carta traduzida traz com ela? Digo isso, pois comprei o Global Series da Yan Ling, eu sabia do background cultural por trás das artes mas lendo os textos da carta, senti que acabou se perdendo uma parte do significado e narrativa que eles tinham ou poderiam ter
0: olha isso, olha isso é... eu não vi esse material, tá eu não... eu não cheguei a pegar um Global Series pra ver
1: é, o teve muito pouco acesso no Brasil, né?
0: Não, eu, eu cheguei a ver ele em livraria. Eu só não comprei é. mesmo.
1: Sim, é porque as cartas... Não não vale a pena. O, pro, o produto em si era ruim. Tipo, não em questão de arte, mas em questão de produto. Como produto ele não era legal. Por isso as pessoas não não foram atrás.
0: Sim, mas assim, ó. Em relação à a, a, a parte que me toca, né? Da, do estudo da localização. É... Às vezes é mais importante o desenvolvedor ter consultoria, tá? E passar essa informação cultural no desenvolvimento, mesmo porque ele está fazendo para agradar e para atender uma terceira cultura, que não é a nossa cultura-alvo da tradução e não é a cultura-alvo do desenvolvedor americano, tá? Então, é mais importante que eles tenham consultoria no desenvolvimento. Porque, na hora que chega para tradução, não é todo jogo que a gente... Pior que eu fiz pouca coisa com informação cultural, mas assim, ó é, por experiência própria. É, jogos mobile, que tinha uma vibe medieval, um ou outro termo, ele vinha com um Excel, dando informações culturais. Ah, isso aqui é inspirado nos vikings, e não sei o que sabe? Então... A desenvolvedora é principalmente responsável por isso. A gente consegue fazer, quando detecta, mas aí depende muito, background de cultura, de estudar sobre culturas diferentes da equipe de localização. E por isso que é bom, a maioria das vezes não é uma pessoa só que traduz. Tá? Como eu falei, eu vi uma palestra da líder da localização do GTA V. Então, era ela, ela assina, nos créditos do jogo, na hora que o jogo acaba, aparece o nome dela, mas era, é, nas palavras dela, precisou de um vilarejo pra traduzir esse jogo. Foram umas 27 pessoas, pelo que ela me falou, tá? Então, numa equipe grande assim, um jogo triple A tá? Com uma quantidade absurda de linha de diálogo. O GTA V tem muito texto. O... Pra você ter uma ideia até o que passa na TV localizado. Então, tem muita linha de texto. E... Por isso que é legal ter uma equipe grande. Porque você vai ter várias pessoas que, por exemplo, tudo bem a pessoa pode ser brasileira, mas a pessoa é fã de, de cinema coreano. E daí ela tá ali fazendo a sua parte da localização e de repente ela nota uma referência que não... Outra pessoa não teria pego. E daí o que que acontece? Ela vai para o seu gerente de projeto perguntar, escuta, isso aqui é uma referência a tal coisa? Porque se for, eu vou traduzir de acordo. Aí o gerente de projeto vai para a ligação, que é a pessoa entre o desenvolvedor e a empresa de localização, porque a maioria das vezes esse rolê, esse rolê é terceirizado. E daí a pessoa que faz a ligação, que vai consultar quem importa lá dentro da empresa e decidir sabe, então isso é uma coisa que assim, leva umas 24, 48 horas, dependendo do tamanho da empresa para te dar essa resposta de informação cultural mas quando eu vi essa pergunta da Lisa eu pensei em primeiro o pessoal do desenvolvimento ter essa consultoria e depois na equipe de localização grande variada, que você vai ter pessoas que podem pegar essa referência ou não aí depende muito de quão Bom, vai vir o Briefing, que é um arquivo de texto, de dependendo do tamanho do jogo, umas 20 páginas, às vezes mais, que vai explicar as referências culturais do jogo de tal e eles falam em coisas pontuais. Ah, esse escudo aqui é um escudo
1: reto. <risos> Maggie, só um minutinho, eu fixos. vou te interromper. Só porque talvez Briefing não seja um termo que as pessoas estejam acostumadas. Briefing é um documento que, quando você é freelancer ou trabalha... Sua, alguma área que você consiga fazer um trabalho independente, o seu contratante te manda, te explicando mais ou menos como é que tem que ser o seu trabalho só isso, para a é a descrição entender, da mesmo.
0: missão tá? e a descrição da missão dependendo da empresa vai ter uma linha dependendo da empresa vai ter um arquivo de 20 páginas com imagens, sabe isso é bem variado dentro da indústria de jogos, então às vezes, e o ideal pra gente é quando a desenvolvedora já diz, a gente vai usar esse escudo aqui reto com um tacho no meio inspirado na cultura viking ou a gente vai usar aquele escudo em forma de pipa gigantão medieval tal da época dos cruzados então é, tudo isso informa como a tradução vai ser feita e todas as micro decisões que tem em cada em cada questão da tradução e daí depois ainda tem o beta teste hein? aí a esteira da da fábrica de produção às vezes volta porque porque vai sair da Tradução para revisão, para terceira revisão, que sempre tem um especialista que olha por E daí depois para o teste. Aí o teste pode voltar. Ah, a gente achou um bug aqui. Ah, esse termo ficou muito grande, ficou maior que o botão. Acontece toda hora. Mobile? Uh, querido! Uh, querido! Você quer botar um é, off para desligar, já ficou maior que o botão. Aí tem que, tem que dar um jeito. Tá? então todos esses detalhes aí chega às vezes a gente a gente toma decisão e daí passa de volta para galera do design 3D para galera das imagens e vai sabe ele é uma esteira de produção no sentido bem fordista de fábrica mas ela às vezes dá umas voltas é bem interessante eu adoro meu trabalho
1: uhum. próxima pergunta ainda da Lisa é... Na questão de estudo da representação de gênero nas cartas, na minha percepção, quando eu vejo artes de personagens asiáticos, é que ainda não há uma diversidade muito grande na representação de homens e mulheres asiáticos. De certa forma, ainda são reproduzidos alguns estereótipos. Na sua opinião, é possível agregar a questão racial à discussão e investigação da representação de gênero dentro da arte de Magic?
0: Nossa, demais. Tá, é... Deixa eu dar um pouco mais de contexto, porque a Lisa já leu os artigos que eu já publiquei, então ela sabe. Mas, para o resto da galera, eu fiz a minha pesquisa de mestrado e doutorado, principalmente sobre a localização do jogo. Mas, como gênero é uma área que me interessa, quando eu tinha a chance, e na minha universidade tem um evento bienal enorme sobre o gênero, eu publicava ou apresentava um trabalho tangencial sobre gênero e médico sem muita teoria de gênero daí, mais mostrando o estudo de caso, porque eu não sou teórica de gênero, mas ainda assim, né, mostrando alguma coisa interessante, um progresso de gênero dentro da cultura de games que adicionava alguma coisa para o evento. Deu para conhecer bastante gente interessante, importante, por causa disso. É, aí, o que acontece é o seguinte, a representação de gênero e etnia, ela vem ganhando importância. De novo, a cultura de games começou forte nos anos 80. De lá pra cá, você tem uma gama completamente diferente de protagonistas, por exemplo. Você vai ver no começo dos anos 2000, a popularmente chamava de síndrome da mesma cara, porque todos os protagonistas eram homens brancos, cis, até onde a gente sabe, e... Todos eles tinham mais ou menos o mesmo queixo quadrado, o mesmo cabelo raspado, a mesma, sabe, até a linha da, do cabelo era muito parecida. E se você procura semi-face syndrome no Google Imagens, você consegue ver as montagens de todos esses protagonistas dos anos 2000, e eles são muito parecidos. Ah, o Magic, em particular, ele sempre foi um pouco mais aberto tanto para etnia, quanto para gênero, quanto para o progresso. Porque o Magic é um jogo de mais de 25 anos. A gente já passou pela fase da catuaba. A gente já passou pela fase do armadura de biquíni. A gente já passou pela fase da armadura de placa com o peito projetado, que é uma coisa que os primeiros, o design da de Elspath tem. E daí a gente passa para as armaduras mais funcionais e práticas, são armaduras de placa sem ter aquela diferenciação de seio, que é. é se fosse pra forjar uma dessa, ia ser mais perigoso pra cavaleira do que esse negócio da emenda, sabe? Todas as pontas viram pra dentro, gente. A pessoa morre mais fácil. Não dá certo. Então, assim, pra questão étnica, daí o que que precisa? Precisa de uma pessoa que entenda de estudos asiáticos, entenda da ideia de representação de gênero. É... O que eu quero dizer é o seguinte... É uma pesquisa válida. É uma pesquisa bem válida, bem interessante. Eu ia adorar ler. Porque, às vezes, quando a pessoa não tem tanta vivência de fora, você não conhece tanta gente, a tendência é cair no estereótipo mesmo. Então, é legal, idealmente, uma pessoa que já é dessa realidade, ou que já estudou muito essa realidade poder é, fazer, essa, fazer essa análise. É uma análise que valeria muito apenas fazer. Isso serve para a representação da cultura negra, isso é, serve para representação de gênero. Eu tenho um artigo sobre... Não é... Não é, é tangencial a gênero. É sobre como os corpos de homens e mulheres foram representados na primeira Teros, que eu escrevi com uma amiga minha. E a gente passou por cima, assim, da etnia, a gente deu uma pincelada no assunto, mas como a gente não tinha muita teoria dentro do artigo, a gente falou, assim, mais citando o que estava acontecendo e tal. Um, na segunda, Teros, é, valeria muito a pena, tipo, ligar para ela, ela é professora na Federal do Piauí, agora, ligar para minha amiga e dizer então, amiga, saiu a continuação, vamos fazer o segundo, vamos fazer o segundo artigo. Pô. Tá aí, e mudou. Tá diferente, sabe? É, uma coisa que a gente notou na primeira Teros que não mudou é a questão do corpo gordo. Na primeira Teros, na, nas três edições, a única criatura gorda era um demônio. E na segunda Teros, ninguém aparece com o corpo gordo. É todo mundo extremamente bombado. Aquela ideia do ideal helênico, né? aquele corpo cultural, aquela coisa bem. que a gente liga ao estereótipo da, da cultura greco-romana. Mas seria bem interessante repetir isso estudo.
1: Sim, uh, inclusive, uma coisa, porque aí. Uh, cara, é porque agora que eu preciso do, das informações que eu aprendi, isso tudo, isso tudo eu aprendi, sei lá, semestre passado, mas tudo fugiu mas falado de como o American Man, da, da ser no American Man, na, na publicidade, sabe? Inclusive, no episódio que, eu, que saiu semana retrasada, com a Luna, a Ligia e a Kay, a gente falou sobre como nasceu o, o Gerard, que na verdade ele foi porque o... O, o Peter que não chegou no. chegou no. no cara no. no. no é, chegou no Jasper Mifors e falou assim: ninguém quer saber de uma mulher negra. Tira. se livra dela. E assim que a Cissei foi, foi sequestrada, por exemplo. Uh, o, como a Exato. arte da Anjo Serra de Alfa. Você já, você já prestou atenção na arte da Anjo Serra de Alfa? Quanto é sexualizada?
0: Não, é, é o que eu digo. É o que eu digo pra ti no começo do Magic era a fase catuaba tá, porque o rótulo da catuaba e o Magic no início não tem muita diferença não mas hoje em dia a gente acha engraçado a gente vê como uma evolução do tempo também na época era a alta fantasia dos anos 90 era muito Conan e o Conan, meu Deus do céu o Conan é um cara e é muito, tudo é hipersexualizado em volta do...
1: quero ver se eu acho o nome da, das coisas mas pelo jeito, não vou achar. É, não vou achar. Mas é isso, tipo, tem muito a ver com, com publicidade, essas coisas, e se é ver como que as coisas vão, vão mudando. E é muito bom ver como que o jogo acompanha isso, né? Uhum.
0: Não, é muito... É, não, só, só pra lembrar de uma coisa sobre essa, é, essa concepção, porque, às vezes, assim... É... Tem um documentário da Netflix, do Brinquedos que Marcaram a Época, que tem um episódio sobre My Little Pony. E nesse episódio, eles comentam claramente o que, que o primeiro design achava que devia ser feito e o que, que no final fez sucesso, sabe? E é bem diferente. Então, você vê muito nessa, nesse desenvolvimento de brinquedos quando alguma pessoa ou algum resultado de marketing, alguma coisa assim, não vê uma coisa que, no final das contas, dá certo. Ou dá certo para um público-alvo, ou dá certo para faixa etária que eles querem produzir o brinquedo, e por aí vai.
1: E agora a última pergunta da Lisa. Qual a sua expectativa quanto a Pesquisas? Pesquisa... A... Tá, deixa eu ler direito. Qual a sua expectativa quanto a pesquisa acadêmica em relação ao médico? Vale a pena pesquisar sobre? Sinto que ainda é pouco conhecido, mas não sei se isso é uma realidade somente minha, porque o meu foi só um TCC.
0: O problema do TCC é que ele não aparece tanto fora, a não ser que você coloque o trabalho para fora. O TCC, dentro da universidade, ele tem muito mais cara de trabalho interno. Mas nada impede também de você botar na internet, botar no academia.edu e começar a jogar, botar para jogo, tá? Agora, assim, ó, o mais importante no caso do Magic, que foi <risos> o primeiro conselho que o meu orientador me deu, é que o Magic é o meu objeto de pesquisa. A minha pesquisa é sobre localização de jogos. O Magic é o objeto que vai ser, que vai ser observado por mim para que eu consiga trabalhar a teoria de localização de jogo. Entende? Então, respondendo desse jeito, sim, Jesus, por favor, o médico é um excelente objeto de pesquisa para mais de uma área. Eu trabalhei só com localização, mas, gente, se for, trabalhar, se for trabalhar com... Eu acho que até ciências da computação, gente, porque o jogo tem um sistema de regras tão intrincado e tão algorítmico que eu acho que o pessoal da computação conseguiria fazer alguma coisa. Uh, não só as uh, áreas mais subjetivas, as humanidades e uh, o design nossa, maioria das áreas, tá, consegue espremer alguma coisa do MEDIC, por favor façam pesquisa, aproveitem que tem essa riqueza de 25 anos de material que a gente pode observar tá, e façam o máximo de pesquisa possível, porque eu adoro gente, eu acho o máximo quando tem pesquisa sobre MEDIC é, a minha foi só sobre localização, mas, por exemplo, um colega meu, que jogou Medic por muito tempo, e voltou a jogar Medic quando a gente voltou, é, a pesquisa de mestrado dele foi sobre ensino de língua, ensino de inglês, mas ele usou o Medic como objeto de pesquisa, então ele, é, depois eu te passo a link, desse, a link não, o arquivo, porque ele não botou, não botou link, Passa o arquivo da pesquisa do Raimundo A pesquisa do Raimundo é fenomenal Porque ele usou um draft Para ensinar inglês É lindo, é incrível, é maravilhoso Gente, por favor, faça mais pesquisas com o Magic Porque tem Material tem, tutano tem É só você tentar encaixar O que você faz Com o que, que o Magic pode Caminhar junto E vai, vai embora, aproveita
1: Última pergunta da noite É do Brunão professor da faculdade de artes visuais aqui da UFG e ele trabalha com pesquisa em relação a jogos de tabuleiro hum, ele legal. chama é, e ele mandou para mim não ele, no de WhatsApp então é, eu escrevi aqui o jeito que ele me mandou um jeito mais tranquilo de falar é, ele diz que algumas empresas que fazem jogos de tabuleiro têm dão incentivos para pesquisa acadêmica em localização. E você sabe, e pediu para te perguntar se você sabe, se existe algo acontecendo, é, mais ou menos nisso, é, em relação a isso, por parte da Wizards of the Coast ou da Hasbro.
0: Sabe por que, que eu não sei te dizer? Eu fiz essa pesquisa numa universidade pública, e daí, na universidade pública, você não... É, Idealmente, você não pode ter influência na forma de doação da iniciativa privada. Tem umas... Tem, se eu não me engano, tem lei. Tem umas regras, tá? É, a, a rede particular de ensino superior, ela é bem mais flexível quanto a isso. Ela consegue receber doações, ela consegue receber insumo de é, empresas para fomentar a pesquisa... Aí tem vários contratos e coisas do tipo, contanto que não precisamos concluir X, Y, Z. Tá? Porque a gente sabe que existem institutos privados de pesquisa que concluem X, Y, Z, dependendo do quanto estão sendo pagas. Ah, você vê muito disso, ironicamente, com pesquisa sobre pasta de dente. Assim, aquelas coisas bem bem de produto odontológico, de acessório, assim. Enfim, rumores, tá? Nem, nem importa tanto. Mas a rede particular provavelmente conseguiria entrar em contato, pedir um auxílio. Ah, eu não precisei chegar a entrar em contato... Não, pro mestrado eu entrei em contato com eles, com o escritório americano ainda, porque não tinha o brasileiro na época. E eu pedi o perfil do jogador de Magic. Eu não pedi auxílio, né? Eu pedi um dado. Só que, infelizmente, o dado que eu pedi é um dado que a Wizard não pode dar. Eu não podia pegar porque. E daí eu peguei, de outras pesquisas acadêmicas, eu peguei o, o, a média de jogador, de games, genérica, tá? Mas eu queria muito ver essa, esse perfil de jogador específico para o Magic. A me, o jogador médio. Na, no geral, ele tem em média 33 anos e 55% desse público é homem, tá? A, o estereótipo que a gente tinha, especialmente a gente enquanto ia crescendo, é que tinha muito mais homem do que mulher jogando, hoje em dia já não tá mais tanto assim. Nos últimos 30 anos a coisa se desenvolveu bastante bem. Eu gosto de me contar como parte dessa mudança aí. Uhum. Cota de videogame que eu joguei, minha gente. Então, não é pequena. <risos> Mas, e eu sei que tem muitas mulheres como eu, que usaram o videogame como forma de entretenimento, tanto quanto um cinema, um filme, uma TV. Um... Um... Mas essa média, eu queria... É... Eu queria especificamente do médico, que eu não pude obter esse dado. Foi a única vez que eu, te... eu entrei em contato com o Jesus pedindo alguma coisa para pesquisa. E eu nem passou pela minha cabeça pedir dinheiro. Mas... Não sei. Porque assim, ó. Se eu tivesse usado produto físico, talvez eu poderia ter entrado em contato e pedido, sei lá. Ah, eu vou fazer uma pesquisa usando selado. Você consegue um kit de selado em português? para fazer com as minhas pesquisas, está aqui o comitê de ética já aprovado, isso e aquilo e aquilo, sabe? Só para não sair do seu bolso, e daí talvez eles dessem. Só que ao mesmo tempo, eu como tinha, é, eu estava numa faculdade pública, e eu tinha a bolsa, eu tinha parte do dinheiro da bolsa que eu podia gastar com pesquisa. Então já fica implícito dentro da, da universidade que você tem aquele tanto por mês que você, você pode usar para melhorar a sua pesquisa para fazer ela rodar, então sabe, é uma coisa que não, realmente não tinha passado pela minha cabeça até agora eu já acabei o doutorado, eu podia ter pedido coisa pra Wizards, olha
1: e aliás, eu lembrei, eu fui pesquisar aqui e achei o nome do cara, é o David Ogilvy que escreveu o Conselho de Publicitário dizem que foi o cara que fundou a primeira agência de publicidade essa informação eu não consigo confirmar mas que foi o cara que inventou o American Man, que era o o, o, basicamente, era o, o cara da propaganda de cigarro Sabe? E
0: foi para pro primeiro episódio
1: de Mad Men Isso, é hum. isso foi ele basicamente que inventou Esse estereótipo de cara E, e colocou isso para comercial E eu acho que é isso uh, Meg, muito obrigado Por esse papo que a gente teve aqui hoje é sempre um prazer conversar com você
0: Valeu, camarano Obrigada por me ajudar a instalar os ossos pouco exercitados
1: <risos> acadêmicos.
0: Já faz um tempinho, já passou toda a parte dolorida do... Sabe que você corre uma maratona, daí você fica um tempão dolorida, essa parte já passou. Então, agora é mais, tipo, instalar aquela junta e voltar a exercitar o, o lado acadêmico, que é, é, é muito interessante, gente. Pesquisa acadêmica sobre... É, sempre tem que ser sobre uma coisa que você ame muito. Porque depois de quatro anos estudando esse negócio, você não quer nem olhar pra cara. Tá? Então o seu negócio é ame mesmo.
1: Meg, fica o um espaço agora pra você fazer seu jabá e falar onde que as pessoas podem encontrar seu trabalho.
0: Eu esqueci que não tem câmera, eu tava fazendo uma dancinha. Ah, beleza. <risos> Minha gente, eu tô bem acessível pra perguntas e comentários e.. É, Rolês acadêmicos pelo Twitter, tá? É Cozis Translator, por causa do meu, da minha criatura preferida do Magic, que é o tradutor de Cozilek, a única carta de Magic que tem tradutor no nome. Sim, é uma carta bem nada a ver, bem fraquinha, mas é o meu xodó. Uh, eu também sou arroba Translator no Instagram, mas no Instagram eu mostro muito mais a minha... É, experiência com cosplay de Magic, que daí é todo outro assunto, a gente nem mencionou nessa, nessa gravação, porque é, é, é uma sidequest da sidequest, tá? É, eu não tenho é, Instagram profissional para fazer propaganda da, da minha tradução, porque fora... Um, é porque esse trabalho é muito interno. É muito você mandar currículo e trabalhar para a empresa terceirizada. Então, não é muito uma coisa que você fica... É, é bem diferente do Instagram do professor de língua, que vai ter muito conteúdo para se mostrar online. né? É bem diferente como funcionam as coisas. É, eu também tenho um perfil no academia.edu, que é a rede social da Torre de Marfim. Tá louca? É, a link é ufisc.academia.edu eu vou passar o, o, o link certinho pro camarano botar nas informações do episódio, ou algo assim tá, lá vocês vão encontrar todos, todas as publicações que eu já fiz e tem mais publicação chegando que eu já recebi aceite, assim que for publicado eu aviso para todo mundo e é como pelo uhum. Twitter, tá, então meu contato acadêmico é mais fácil vocês entrarem em contato comigo pelo Twitter, que a gente já tá conversando com várias pessoas, com a lisa com o Pedro Poren, com algumas pessoas que a gente está é, trocando ideias acadêmicas. aí.
1: Meg, de novo, Camil, muito obrigado e eu te vejo assim que eu puder te ver, né?
0: A gente se vê assim que as pessoas puder ver as pessoas. Porque não está sendo <risos> fácil. Tá difícil, cara. tá difícil.
1: Muito obrigado, ouvinte, por ter me acompanhado ao fim de mais um episódio. Se você quiser ouvir mais entre em Mtg para ouvir todos os episódios que a gente já lançou até agora, tá bom? E também gostaria de lembrar você, ouvinte do Mcast, que não tem mais desculpa para não apoiar o Mcast. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de real no Padrim, no PicPay ou no Catarse. Isso mesmo, você escolhe a plataforma e o valor que se sentir mais confortável em doar. Então vai lá e ajuda a gente, tá bom? Segunda coisa, gostaria de pedir para vocês me seguirem nas redes sociais. Se você quiser saber, sempre que sai conteúdo novo, você segue o Instagram do podcast, que é arroba mcastmtg. E quando quiser conversar comigo... Trocar uma ideia, falar sobre o programa, dar sugestões. Você me segue tanto no Instagram quanto no Twitter, que é mglcamarano. Fica aqui também um lembrete para você, ouvinte, que você pode participar do MCAST enviando misplays minhas e dos convidados, além da sua história, para o flashback que vai ao ar no final da temporada. O e-mail para você enviar isso é mcastmtg.com. Lembra que lá a gente também recebe sugestões e críticas, tá bom? E por último, eu vou lembrar vocês que é bom sempre divulgar o Mcast. Me ajude a mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido aqui para mais pessoas. E todos os links que eu falei estarão na descrição.